0: Es Jordi Alemán y de lunes a viernes, con la ayuda de Gonzalo Álvarez Nolting, Lorena Fernández y Javier Esteban, dirijo el canal de podcast En Tres Puntos. En Tres Puntos es un programa de actualidad y opinión en el que con un formato sencillo y lenguaje coloquial analizamos, reflexionamos y proponemos soluciones a retos de presente y futuro a los que nos enfrentamos todos. Nuestro objetivo es fomentar conciencia y promover la inteligencia colectiva. De ahí que tratemos de abordar los temas desde la máxima objetividad y siempre aplicando un punto de racionalidad. El programa sigue una estructura ágil, amena y un patrón muy sencillo. Bloque 1, análisis. Bloque 2, reflexión. Bloque 3, presentar propuestas de solución. Hoy, en En Tres Puntos, vamos a hablar de un tema que nos afecta a todos y mucho. Hoy, en En Tres Puntos, corporatocracia. La dictadura de las grandes corporaciones. ¿Te apuntas? Bueno, y vamos a ir con el bloque 1 del programa de hoy, Corporatocracia, la dictadura de las grandes corporaciones. Y lo primero que voy a hacer es, como en cada programa, pasar a definir el término corporatocracia. Por si alguno de nuestros oyentes no tiene tan claro lo que significa. Y corporatocracia, o corporocracia, como también se le llama, que es traducido directamente del, del inglés, es el gobierno de las corporaciones. Es la denominación dada al gobierno en el que el poder ha sido transferido por parte del Estado y las entidades públicas y los políticos a los CEOs y consejos de administración de las grandes corporaciones. Los procesos de privatización de empresas públicas pues son el punto de arranque de esta forma de Estado en la que claramente pierden su poder regulador los políticos en favor de las grandes corporaciones. Y diréis... Ya, pero Jordi, ¿de qué estás hablando? Eso no es ciencia ficción, eso no existe. Pues bueno, lo que vamos a hacer en el bloque 1 de análisis es analizar una serie de datos, a ver qué contexto se nos genera para posteriormente pues pasar, como hacemos cada día, al bloque de reflexiones. Y para ello tengo aquí delante de mí unos datos interesantes que tienen que ver con la evolución en los últimos 20 años, entre el año 2000 y el 2020, de las 100 economías más ricas del mundo. Cuando hablamos de 100 economías más ricas del mundo no solo hablamos de países sino también de corporaciones porque desde el año 2000 esa lista la componen, en concreto en el año 2000 la componían 51 empresas y 49 países pues está muy igualada entre las 100 mayores economías del mundo, y en el 2020 la componen 69 empresas y 31 países, con lo cual los países han ido perdiendo peso en la lista de las 100 economías más ricas del mundo y dejando su lugar a las grandes corporaciones que han pasado, como digo, de 51 a 69. Es decir, hay 18 corporaciones más que en los últimos 20 años han pasado a formar parte de esa lista privilegiada de las 100 economías más ricas del mundo. Y también os tengo que aportar otro dato curioso, que es que las 20 empresas más importantes de esa lista, de la revista Fortune 500, que son las 500 empresas más grandes del mundo, en términos de capitalización bursátil, pues equivalen al 10% del PIB mundial. Es decir, toda la riqueza que genera en bienes y servicios el conjunto de países que conforman el planeta, pues las 20 empresas más grandes del mundo, en términos de capitalización, como digo, equivalen al 10% de esa riqueza mundial. Otro dato importante es, si Walmart fuese un país, sería tan grande como el 100% del PIB de un país como Polonia, o sería tan grande como el décimo país del mundo, es decir, estaría en un hipotético o en un ficticio G10. ...pues Walmart sería esa silla número 10... ...de esa asamblea de las economías más grandes del mundo. Si tomamos la lista de países y vemos que hay en ella 191 países... ...en términos de, de datos económicos registrados por diferentes fuentes... ...comenzando por Banco Mundial... ...veremos que Walmart, la capitalización de Walmart... ...es tan grande como 161 países juntos en términos económicos. Vamos con Apple, que también es un caso interesante... Y es que Apple equivale al 100% del PIB turco o al 100% del PIB suizo o al 100% del PIB holandés. Es decir, Apple en términos económicos es tan grande como cualquiera de esos tres países. Y en términos de economía y capitalización equivale a las tres cuartas partes del PIB español, que es la cuarta economía de la Unión Europea. Para que os hagáis una idea, todos estos son cifras actuales del año entre 2018-2019 recogidas de Banco Mundial o de OCDE y os voy a dar dos datos más. Con esto vamos a cerrar el bloque de análisis porque creo que la foto está bastante clara ya, pero bueno, os diré que Samsung, es la compañía más grande de Corea, concentra una capitalización bursátil del 20% del PIB coreano, que es la economía número 27 del mundo. En términos de economía Corea ocupa esa plaza 27 del ranking de la OCDE y Samsung representa el 20% de su PIB. Por último vamos a hablar de empleo que generan estas empresas y os diré que en términos de empleo las 150 empresas más grandes del mundo ocupan a menos de un 1% de la población mundial, aproximadamente a 69 millones de personas es lo que emplean. ...esas 150 empresas más grandes del mundo o que encabezan la lista Fortune 500, como hemos hablado antes. Voy a dar un par de datos de España también para que tengamos una idea... ...porque no estamos tan mal en esos términos y porque además nos vamos a, a plantear alguna reflexión también con respecto a esta foto. Y es que en España las 35 empresas con más capitalización bursátil, lo que viene a conocerse como el IBEX 35... En términos de empleo, ocupan a casi un 5% de la población activa española, lo cual, comparado con el resto del mundo, con estos datos que os ofrecíamos de Banco Mundial y de OCDE, es un dato muy, muy positivo, porque realmente emplean a mucha más gente, tanto como cuatro veces más, de lo que lo hacen las empresas que ocupan las primeras posiciones a nivel mundial. Y la razón es clara, el PIB español, Está compuesto principalmente por empresas de servicios y en el caso del IBEX 35 contamos con una, la, la primera es Inditex, que es una empresa de textil. Contamos con algunas empresas en el sector energético, algunas empresas en el sector bancario, algunas empresas en el sector telecomunicaciones que requieren de mano de obra cualificada pero que además tienen procesos intensivos en términos de mano de obra, al menos hasta ahora. Y ya veréis por qué os cuento estos datos, porque finalmente, cuando hablamos de transformación del modelo productivo, son datos importantes que, nos tenemos que, que tenemos que abordar en la segunda parte del programa, en las reflexiones, que es ahí justo donde nos vamos ahora. En unos segundos, de vuelta con las reflexiones. Hasta ahora. Bueno, pues vamos ya con el bloque 2, las reflexiones... ...y hoy el programa la verdad es que... ...genera un montón de preguntas, ¿no? Porque si nos ponemos a mirar hacia atrás en la historia... ...pues la realidad es que el gobierno siempre ha estado en manos de, de alguien... Y, ...y así debe ser, porque la, también es cierto... ...que si no el sistema y la sociedad sería un completo caos... ...por tanto el elemento de control y de gobierno... Es un elemento clave e imprescindible en cualquier sociedad para que las cosas funcionen. Esto es irrebatible. Pero cuando uno mira, como digo, años a... pues se da cuenta que cinco siglos antes de Jesucristo nos gobernaban básicamente filósofos y guerreros. Eh, a partir del año 300 después de Cristo, cuando la caída del Imperio Romano, pues nos empezaron a gobernar reyes, básicamente monarcas y latifundistas. Llegamos al 1700, entre el 300 y el 1700, a esos monarcas y latifundistas los asesoraban religiosos y sacerdotes, principalmente en el mundo occidental cristianos y principalmente católicos, al menos hasta mitad del siglo XV, y posteriormente aparecieron pues, los filósofos contemporáneos, los teólogos, los sociólogos, los, los psicólogos, que eran los que asesoraban a los políticos, que es la nueva figura que aparece a partir del siglo XVIII, vamos a decir, y, y de ahí aparecen los empresarios. La riqueza siempre ha estado acumulada en, en pequeños núcleos de la población, principalmente los que nos gobernaban o los que tienen la responsabilidad de gobernar. Lo que ha ido cambiando, si nos damos cuenta, es que hemos pasado de que fueran monocracias a que fueran democracias. ...y por medio, pues a base de muchas luchas... ...pues las monocracias pasaron a ser teocracias... ...las teocracias pasaron a ser monarquías... ...más o menos, dictatoriales... Eh, ...las monarquías pasaron a ser repúblicas y democracias... ...y las democracias actualmente se han convertido... ...como estamos abordando hoy, en corporatocracias. Y la primera pregunta es... ...¿en qué momento le vendimos nuestra alma al diablo? ¿O nadie se ha dado cuenta... ...que desde básicamente desde hace 100 años... ...pero especialmente en los últimos 30 años... ...la concentración de riqueza... ...en esas grandes corporaciones... ...crece a un ritmo vertiginoso. Nadie ha visto los datos que hemos visto en el bloque 1... ...porque se publican cada año. Y la siguiente pregunta, haciendo autocrítica, es... ...¿quién es responsable de esta situación? ¿Son los políticos los responsables de esta situación? ¿O nos autoengañamos echándole la culpa a los políticos... Cuando realmente todos, y digo todos, acabamos comprando en tiendas de Inditex, acabamos usando la electricidad de Iberdrola, acabamos pidiéndole créditos a CaixaBank o acabamos comprando productos principalmente de esas empresas. Porque si no, explicadme, y esta es la, la tercera pregunta, ¿cómo han alcanzado esas empresas esa cotización bursátil? ¿Gracias a quién? Nos ponen una pistola en la cabeza los de Apple o los de Samsung para comprarles móviles. Nos ponen una pistola en la cabeza los de Microsoft, Facebook o Twitter para que estemos todo el día enganchados a la pantallita. ¿Os han obligado alguna vez a comprar ropa en China? ¿A comprar en Amazon? ¿A comprarle a Alibaba? ¿O comprarle al Primark? a suscribiros a Spotify, a suscribiros a Netflix, a, no sé, todo, pensar en todo lo que hacéis cada día. Un ejercicio interesante os propongo, reflexivo. Calculad cuánto os gastáis al mes en ocio y en tecnología y en comercio electrónico y calculad cuántos de esos euros van a las grandes corporaciones. Y cuánto os gastáis en comercio local, en comprar la ropa Aquí ropa producida en España, cuánto calzado compramos en España, cuánta tecnología española y cuánto nos gastamos en el pequeño comercio, sobre todo, en la pequeña empresa. En términos de energía, cuánto gastamos en luz y a quién se lo pagamos. Porque en el IBEX hay varias eléctricas o energéticas, vamos a llamarlas. Y vamos a plantearnos ahora otra serie de preguntas. ¿Qué sentido tiene pelearnos con el vecino por la política? Realmente... ¿Creemos que los políticos tienen la capacidad de pasar de las empresas del IBEX 35 cuando 35 empresas españolas venden tanto como el 38% del PIB, que es lo que han vendido según los últimos datos presentados? Y además pagan, porque este es un dato que a veces yo creo que se cuenta mal, las empresas del IBEX pagan en términos de impuesto de sociedades pues aproximadamente un 28% de sus beneficios. Es decir, si en el 2019 presentaron aproximadamente unos 30.000 millones de beneficios, redondeando las cifras, pues vinieron a pagar aproximadamente unos 8.500 millones de euros en impuestos, lo que representa casi un 7% del PIB y además casi un 5% del empleo de todo el país. Pero más allá de España y de su IBEX 35%, Volvamos a la corporatocracia y, y a esos datos que hemos presentado en el bloque 1. Y la pregunta es, ¿tenemos conciencia de que cada vez más con nuestra actitud lo que hacemos es apoyar al crecimiento de esas 150 empresas que en breve dominarán el mundo? ¿Tenemos conciencia de que somos el producto con el que monetizan empresas como Facebook, como Twitter o como recientemente TikTok y que nuestros datos son el mayor activo de cualquiera de esas grandes corporaciones. ¿Tenemos conciencia de que con cada vídeo que visualizamos estamos generándole ingreso a esas empresas que ya dominan el mundo a su antojo? ¿Somos conscientes de que en menos de 10 años el mundo va a estar en manos de las tecnológicas, las energéticas y las farmacéuticas barra ¿Petroquímicas? Esa es la última pregunta que os formulo antes de pasar al hoy extremadamente difícil bloque de soluciones. En unos segundos estoy de vuelta con todos vosotros. Hasta ahora. Bueno, y vamos ya con el bloque 3 del programa de hoy, corporatocracia o la dictadura de las grandes empresas. Y cerrábamos el bloque 2 diciendo que hoy resultaba difícil plantear soluciones y la realidad es que así es, porque si bien en otras ocasiones abordamos problemas que tienen mucho que ver con la toma de decisiones políticas o con la poca calidad de nuestros gobiernos, Hoy estamos hablando de un problema que requiere de una gran colaboración y sobre todo de la participación del conjunto de la sociedad, de todos nosotros, de cada individuo. Y de ahí que resulta tan difícil. Pero no obstante, hemos preparado una lista con tres soluciones, como no podía ser de otra manera. Pero antes de pasar a leer las soluciones, lo que quiero hacer es dar lectura brevemente a la lista de las 20 empresas más grandes del mundo y no os las voy a leer una a una porque sería muy aburrido pero sí que os quiero dar algún dato muy relevante vale para que continuemos recordando el contexto que nos ha traído a preparar el programa de hoy y es que la primera empresa del mundo actualmente, hablo 2020 es Aramco, es una empresa saudí con una capitalización bursátil de 1,7 billones de dólares es prácticamente una vez y media nuestro PIB el PIB de España, y se dedica a, es una petrolera, se dedica al petróleo. A partir de ahí, la 2 es Apple, con una capitalización bursátil de 1,4 billones, le sigue Microsoft con 1,4 billones, le sigue Amazon con un billón de dólares de capitalización, le sigue Alphabet, que son medios interactivos, en la quinta posición, con un billón, y a partir de ahí tenemos Facebook, con, en la posición número 6 con 600.000 millones de dólares y Alibaba en la posición número 7 con 600.000 millones de dólares. No leo más, son eh, bueno la lista es larga, tiene 500 empresas esta lista que estoy leyendo, pero creo que es muy representativo. Os daré el resumen. De las 20 primeras, 11 son tecnológicas y de servicios de comunicación. En ellas, como veis, está incluido pues, Apple, Facebook, eh, Amazon, Microsoft o Alibaba, que las usamos todos cada día y por eso quería leeros la lista, porque realmente cuando hablamos de soluciones y si queremos evitar una corporatocracia y acabar en menos de 10 años, pues sin ni siquiera poder acudir a nuestros políticos para que nos representen, sino teniendo que protestar contra grandes corporaciones privadas dirigidas por CEOs que ciertamente son expertos en las artes crematísticas, pues lo que vamos a tener que hacer es tratar de darle la vuelta a esa situación cuanto antes. Y para darle la vuelta, pues la lista de soluciones pasa por nosotros mismos. Lo que voy a hacer es proponeros inmediatamente las tres soluciones que hemos preparado hoy. Y la primera es educación ética. Educación ética que más allá de que nuestro gobierno nos eduque o no nos eduque o modifique los planes de educación o deje de politizar con las legislaciones eh, sucesivas que tienen que ver o que atañen a la educación en España, a la educación pública, lo que podemos hacer también es educarnos de modo propio y de forma autodidacta en cuestiones como el desarrollo de valores éticos y sobre todo en inculcar a nuestros chavales y a nuestros entornos de manera individual y colectiva, pero sin necesidad de acudir o de protestar a nuestros políticos, pues esos valores éticos y esa cívica, que sin duda son elementos fundamentales en el buen gobierno y en el desarrollo de cualquier sociedad. Así pues, punto uno, proponemos que de forma autodidacta leamos más filosofía clásica. Y enseguida os mencionaré el porqué, pero antes voy a pasar al punto dos, que es el autoconocimiento. Precisamos de más autoconocimiento y de conocimiento en general. No puede ser que de manera recurrente caigamos en trampas que todos conocemos y seamos incapaces ya no de escapar de ellas, sino de esquivarlas. Cuando me refiero a estas trampas me refiero al hecho de que nos manipulen de manera pues, tan fácil con el uso de las redes sociales acudiendo a, o atacando a nuestro sistema límbico y, sobre todo, a nuestros neurotransmisores para modificar nuestra conducta y hacer de nosotros lo que les dé la gana, que es lo que básicamente están haciendo. No podemos olvidar que todas estas grandes corporaciones, tanto Facebook como Google barra YouTube, como Instagram o LinkedIn, pues ganan elecciones. Lo hemos visto en casos como en Brasil con Bolsonaro, en Estados Unidos pues primero con Obama, que ganó porque hizo un uso excelente de las redes sociales, posteriormente con Trump y el caso de Cambridge Analytics, y bueno, lo hemos visto en Europa también con el Brexit, que ganó contra todo pronóstico gracias al uso que hizo, hicieron los partidistas de, de la salida de la Unión Europea de las redes sociales, o aquí en España con movimientos como Vox, y previamente con Podemos, que eran pues, los expertos y se enorgullecían de ello, del manejo de las redes sociales. Y es que hemos visto el poder que tiene este tipo de herramientas, sobre todo los gobiernos, yo creo que se han dado cuenta de que gracias a estas herramientas podían poner y quitar candidatos. Y nosotros, a fin de cuentas, somos... No solo el producto con el que monetizan estas herramientas, también somos el elemento de intercambio o, de alguna manera, el objeto de deseo de esos políticos. Así que, si queremos darle la vuelta a esta situación, es indudable que tenemos que empezar por autoconocernos un poquito mejor. Y cuando hablo de autoconocimiento, hablo del aprendizaje de términos como neurociencia y de lo que hay detrás de él pues de cómo funciona nuestro cerebro, de cómo pueden atacarlo desde diferentes ángulos o de cómo pueden utilizar nuestros neurotransmisores para modificar nuestra conducta, que es algo de lo que cada día escuchamos hablar más, pero a lo que le dedicamos poco tiempo, sin ser muy conscientes de que la raíz de muchos de nuestros problemas reside en el uso de las redes sociales, sobre todo el uso que nosotros damos a las redes sociales o hacemos de las redes sociales, y cómo ellos... De manera muy consciente, nos manipulan a través de esa utilización tan inconsciente de esas herramientas. Y eso me lleva al punto 3. El punto 3 tiene que ver con la coherencia. Y por eso mencionaba en el punto 1 la educación en ética y cívica, porque una cosa es educarse y otra cosa es poner en práctica. De ahí que haya hecho una diferenciación entre el punto 1 y 3. Creo que todos sabemos que las teorías son muy fáciles o resultan generalmente fáciles de aprender, lo realmente difícil no es saber, sino poner en práctica, sino hacer. Y por eso mencionaba al bueno de Sócrates, probablemente el más grande filósofo de la historia, al que han hecho referencia todos los grandes líderes de la humanidad, ya sea Gandhi, ya sea pues Mandela o incluso el propio Martin Luther King, lo referían muchos de sus discursos, porque Sócrates fue un ejemplo de coherencia. Y cuando fue condenado por sus conciudadanos a la pena de muerte, a pesar de que sus amigos le propusieron que no lo hiciera, su discípulo Platón y su buen amigo Critón le dijeron que no, que no tenía por qué hacerlo, que escapara, él decidió tomarse la cicuta. ¿Por qué? Porque en la vida hay que ser coherente. Y quiero cerrar este bloque de soluciones haciendo un llamamiento a la coherencia y recapitulando en estas tres soluciones. La primera, tratemos de tener un poquito más de ética, pero no apuntemos necesariamente a nuestro sistema educativo. Uno se puede autoeducar. Para tener ética y ponerla en práctica no hace falta tener un título universitario y ese sería nuestro punto uno, la, la formación y la educación ética de manera autodidacta. El punto dos es el autoconocimiento. Dentro de esa capacidad de aprendizaje que tenemos de modo propio, sin necesidad de que nadie nos aporte o nos obligue a aprender y a estudiar, deberíamos de leer algo más acerca de cómo manipular nuestro cerebro diariamente a través de las redes sociales. Porque eso es lo que está ocurriendo, nos guste o no. Y por tanto el punto dos de la lista de hoy tiene que ver con el autoconocimiento. Y el punto tres tiene que ver con la coherencia. Que siendo una virtud que ya los clásicos 500 años antes de Cristo pues conocían perfectamente, parece que en el mundo actual pues no tiene mucha presencia. Y es que vemos comportamientos incoherentes en todos los estratos de la sociedad, pero a los que nos gustaría apuntar es a nosotros mismos. Porque la realidad es que el mundo actual está como está, en buena parte porque cada uno de nosotros, cada individuo de nuestra sociedad, hace poco uso de la ética, se conoce muy poco y resulta muy incoherente. Quiero cerrar con una frase de Gandhi, que además era gran admirador de Sócrates, y quiero cerrar con esa frase tan famosa que decía «Sé el cambio que quieres ver en el mundo». Y esa es la solución al problema de la corporatocracia y prácticamente a la mayoría de nuestros problemas. Hasta aquí el programa de hoy. Os mando un fuerte abrazo, os invito a que nos sigáis cada día en nuestra página web www.entrespuntos.com y una vez allí, vayáis a la pestaña Canal Podcast, donde encontraréis los últimos cinco programas, además de los enlaces a las ocho plataformas en las que a diario, de lunes a viernes, se distribuyen nuestros contenidos. Nada más, hasta aquí el tres Puntos de hoy, fuerte abrazo, estad todos muy sanos, cuidaros mucho y nos escuchamos en el próximo programa. Chao.